0: Achtertag Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute auf die Küsten Islands und Walfangboote, die vorerst im Hafen bleiben müssen. In der Stilfrage tauchen wir ein in das Werk Ingeborg Bachmanns. Und wir empfehlen Ihnen eine Ausstellung, die uns alle glücklich machen will. Doch zunächst widmen wir uns der Musik und den Ikonen dahinter.
1: Well, you know, getting adjusted to the change has a lot because you're already locked in to uh, whatever previous adjustments or experiences you're going through. And then to make that change, of course, you know, that's the human side. You just gotta, just can't switch off and turn on. If so, then we would have our lives totally in control
0: sagte die große Tina Turner in einem Interview mit CBS News 1984. Es gibt vermutlich kaum eine Branche, die so schnelllebig ist wie das Musik- und Entertainment-Business. Doch wenn wir uns mal die Größen der Vergangenheit anschauen, dann stellen wir fest, ihre Namen bleiben. I'm Whitney. I'm Whitney Houston. Hello, I'm Whitney Houston. Hi, I'm Michael Jackson of the Jackson
1: The Beatles, Ringo, Paul, John and George. Their effects on Europe and America? Almost unbelievable. Is this the real David Bowie? Oh, I'm David
0: Bowie, I live down the road. This is David Bowie singing golden years. Doch wie sieht es eigentlich in der Gegenwart aus? Sind die Künstlerinnen und Künstler von heute vergleichbare Ikonen? Etwa zum Beispiel die derzeit erfolgreichsten. Fallen ihnen zum Beispiel auf Anhieb Songtitel von Taylor Swift? Ed Sheeran oder Drake ein? Vermutlich eher nicht. Woran liegt es aber eigentlich? Diese Frage stellen wir einem, der es wissen muss. Meine Damen und Herren, Wolf Kampmann.
1: Mein Name ist Wolf Kampmann. Ich bin hauptberuflich Musikjournalist Und Musikjournalist meint Musikjournalist, nicht Jazzjournalist, nicht Klassikjournalist, nicht Technojournalist oder Popjournalist, sondern ich habe links ein Ohr und rechts ein Ohr, mit dem ich hören kann. Und insofern höre ich Musik und schreibe über Musik. Ich muss dazu sagen, von Musik selbst habe ich keine Ahnung, aber mich interessieren die Musiker, die Künstler, deren Geschichten, die die zu erzählen haben. In welchem Zusammenhang entsteht Musik? Was ist die Motivation von Musikern? Aber ich beschäftige mich auch nicht nur mit Musik. Ich habe auch ein paar Romane geschrieben, die sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigen und finde es ganz wichtig, sich auch mit Fragen von Bildung und ähnlichen Dingen zu beschäftigen.
0: Also ein tausend Sasser, der hier bei uns im achten Tag total richtig ist. Und du bist ja auch, Wolf,
1: Dozent, oder? Ich bin auch Dozent, das habe ich gerade vergessen zu sagen, an zwei Hochschulen, an der Universität der Künste, am Jazzinstitut unterrichte ich Jazzgeschichte und an der SRH Sopa School of Popular Arts. Da unterrichte ich Popgeschichte, Musikjournalismus und zurzeit gerade... Einführung in die wissenschaftliche Praxis.
0: Wie wahnsinnig interessant. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Und wir wollen heute ja über Musik sprechen. Auch so ein bisschen über Musikgeschichte und die Wahrnehmung von auch Musikerinnen und Musikern innerhalb dieser Gesellschaft. Ich würde gerne aber einmal mit einer ganz anderen Frage reingehen. Was hört jemand wie du eigentlich?
1: Ich höre jeden Tag unheimlich viel ganz unterschiedliche Musik. Und das macht mir großen Spaß. Jeder Tag ist für mich wie Weihnachten, weil sowohl mein elektronischer Briefkasten als auch mein physischer Briefkasten jeden Tag voll ist mit Musik. Und äh, natürlich höre ich mir die ganzen neuen Sachen an, die reinkommen. In manche höre ich kurz rein, andere höre ich ganz. Manche davon höre ich gerne mehrfach. Aber ich beschäftige mich natürlich auch immer wieder mit den Sachen, die ich schon immer gehört habe und kram das immer wieder raus. Mein Arbeitszimmer ist äh, sozusagen sagen, mein Außenhirn, das von unten bis oben voll ist mit Musik und ich finde immer wieder tolle, interessante Sachen, die ich lange vergessen habe und mal wieder hören will.
0: Hast du Lieblingsmusikerinnen oder Musiker?
1: Das wechselt stündlich. Mhm. Diese Stunde? Diese Stunde, würde ich sagen, ist es die Songwriterin Lucinda Williams, die ich gerade gestern interviewt habe, was mir eine große Freude war, weil ich das wirklich 20 Jahre lang versucht habe, mal mit ihr ein Gespräch zu führen. Und das ist eine ganz tolle 70-jährige Frau, so eine Credibility-Person, vielleicht die Frau, die wir heute so unter den großen Stars vermissen, weil sie nie ein Blatt vor den Mund nimmt, immer die Gesellschaft kommentiert, auch wenn sie sich damit mal keine Freunde macht und ähm, sozusagen regiert und Generationen von anderen Singer-Songwritern beeinflusst hat. Spannend. Okay,
0: denn das ist ja genau unser Thema. Wir wollen auch so ein bisschen sprechen über die Persönlichkeiten und die Personen, die Charaktere, die hinter Musikerinnen und Musiker drinstecken und auch über Stars. Nun ist vor wenigen Wochen eine der größten Musikerinnen unserer Zeit gestorben, Tina Turner. Und ich kam nicht umhin, mich zu fragen, ob wir eigentlich im Moment in einer Zeit leben, die weniger solche Stars hervorbringt. Weißt du, was ich meine?
1: Wir haben ja große Stars. Wir haben einen Ed Sheeran zum Beispiel oder wir haben eine Taylor Swift, die angeblich ja mehr verkaufen als jemals irgendjemand vor ihnen. Also die Stars sind schon da. Die Frage ist immer, wie lange werden sie Stars sein und werden wir im Jahr 2035 uns überhaupt noch an sie erinnern können? Wie viel haben die über ihre unmittelbare Zeit hinaus zu sagen? Und da glaube ich, ähm, gibt es schon sehr, sehr viele Künstler, die das Potenzial haben, diese Dinge zu sagen und auch über ihre Zeit hinaus Bestand zu haben. Die Frage ist nur, ob der Musik so vermittelt wird, dass sie auch eine Chance haben, diese diese relativ große Halbwertszeit dann eben zu haben und mitzubringen, also in 20, 30, 40 Jahren noch gehört zu werden wie Led Zeppelin oder die Beatles oder Jimi Hendrix.
0: Das ist interessant. Du sagst, ob ihre Musik so vermittelt wird. Das heißt, es geht gar nicht um den Künstler oder die Kunst an sich, sondern um den Weg, den die Kunst zum einzelnen Menschen findet.
1: Aber natürlich, die Musik äh, wird hergestellt und vertrieben von der Musikindustrie. Und die Musikindustrie heißt deshalb Musikindustrie, weil es eine Industrie ist. Also es geht darum, Musik zu konsumieren. Und wir leben in einer Zeit, in der die Musikindustrie endlich den Dreh gefunden hat, was sie schon seit äh, wahrscheinlich 100 Jahren versucht hat, die Musik so an den Mann zu bringen, dass man sie ganz schnell konsumiert, ganz schnell vergisst, um ganz schnell wieder was Neues zu konsumieren. Das heißt... Überfluss an Angeboten. Überfluss an Angeboten ist das eine, aber Streamingdienste sind das andere. Streaming, ich wollte
0: gerade sagen, lass uns den Elefanten im Raum
1: ansprechen. Es geht um Streamingdienste wie Spotify etc. Auf jeden Fall werden dort Angebote über Algorithmen erstellt. Dem Hörer wird, und das ist ein großer Unterschied zu allen Generationen vorher, die Freiheit der Wahl nicht genommen, weil man hat ja immer noch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Aber das Angebot ist so verlockend, dass man einfach permanent Playlists irgendwie in den Raum gestellt kriegt, dass viele dem nicht widerstehen können.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.